0: Vamos lá, queria que você deixasse sua Bíblia aberta em Marcos capítulo 12. Eu vou ler outras referências, mas você pode anotar as referências para a gente ganhar tempo. E deixa aberta a sua Bíblia em Marcos capítulo 12, por favor. Domingo passado eu falei sobre a parábola do bom samaritano. A gente explicou essa parábola, que não é uma parábola que tem uma lição moral. Jesus não está ensinando a cuidar de necessitados, Jesus está trazendo o Evangelho para um grupo religioso e a intenção de Jesus era expor a lei e fazer com que aqueles fariseus, aquele grupo religioso da época, se arrependesse dos seus pecados e entendesse o Evangelho. E hoje eu vou trazer mais uma parábola de Jesus e eu queria que você entendesse um pouquinho sobre as parábolas, é importante isso. Muitas pessoas acham que Jesus como um bom mestre que era, e um bom contador de história, né? é um storytelling, hoje até é uma profissão isso, é, Jesus como um bom contador de história, a parábola nunca teve como objetivo tornar a mensagem mais clara, as pessoas acham que Jesus ao contar a parábola, ele estava facilitando o entendimento, muito pelo contrário, ele estava dificultando o entendimento, você pode dizer, mas como assim? Jesus dificultando a mensagem que pregava, pois é, porque havia um grupo de incrédulos que se ele falasse abertamente a respeito dele, da vinda dele, quem ele era, pela incredulidade deles o juízo seria muito maior, porque eles permaneceriam incrédulos, então Jesus contava histórias por parábolas e depois explicava aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 13, versículo 13, presta bem atenção o que o próprio Jesus fala, por isso lhes falo por parábolas Porque vendo não veem E ouvindo não ouvem Nem entendem De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis Então Jesus fala por parábolas justamente Ao ouvir, eles não vão ouvir de fato o centro da mensagem E ao ver, não verão porque Jesus dificulta o entendimento por falta de fé Por falta de credulidade Marcos capítulo 12, nós vamos falar aqui Sobre a, a parábola Do lavrador mal, dos, dos lavradores maus Eu vou ler aqui rapidamente E a gente vai explicar um pouco sobre essa parábola E vai fazer uma aplicação prática aí Para a nossa vida Marcos 12 vai dizer, depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola Jesus está falando com quem? Mais uma vez, com os mestres da lei, escribas, fariseus Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma cerca, construiu um lagar, edificou uma torre Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país Uma história muito comum isso aí era o um negócio da época, pessoas tinham um campo, arrendavam para lavradores, trabalhadores, faziam um, um trato, um contrato, olha só, 50% do lucro é meu, 50%, eu não sei, não vou entrar nesse mérito, mas era, era uma história corriqueira, no tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles o fruto da vinha, eles porém o agarraram o espancaram e os despacharam vazio, de novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o sultaram, ainda outro lhes mandou, e este o mataram, muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros, restava-lhe ainda um, seu filho amado, a este lhe enviou, por fim dizendo, respeitarão meu filho, mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, ora vamos matêmo-lo e a herança será nossa, e agarrando-o mataram-no e atiraram para fora da vinha, que fará pois o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros, ainda não lestes esta escritura, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferia esta parábola, então desistindo retiraram-se. Perceba que eu falei no último domingo que as parábolas de Jesus eram sempre falando a respeito de salvação O reino dos céus é semelhante e ele contava uma história O reino de Deus é semelhante e ele contava uma outra história Mas perceba que essa parábola específica, Jesus não está falando de salvação, Jesus está trazendo um juízo E ao contrário das outras parábolas, quem recebeu a sentença entendeu muito bem Que Jesus estava falando a respeito deles Jesus traz a história de uma vinha E essa história é muito comum no meio de Israel Jesus não está inovando, Jesus não está trazendo uma novidade Jesus está citando Isaías capítulo 5 Se você quiser abrir rapidamente comigo Isaías capítulo 5 Nós vamos ver essa parábola da via já sendo contada lá atrás Isaías capítulo 5 vai dizer Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha o meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-as das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda, minha vinha, que eu não tenha feito? e como esperando que eu desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, agora pois vos farei saber que pretendo fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derrubarei o seu muro, para que seja pisada, e torná-la-ei em deserto, perceba que toda vez que Israel se perdia, Deus levantava um profeta, e proferia um juízo, toda vez que o povo de Deus se afastava, Deus levantava o um mensageiro e proferia um juízo de Deus O que acontece aqui, quando nós lemos Isaías O povo logo em seguida foi levado cativo para o exílio Jael, ele, ele, ele tem o exílio na Babilônia Nós temos também o período do massacre romanos. Nós temos diversos aqui é, 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 juízos de Deus a respeito Quando o seu povo se perdia, porque veja bem a palavra de Deus é muito clara: quem muito é dado, muito será cobrado. Então nós recebemos de Deus uma revelação. Se você crê em Deus, se você crê que Jesus é o único filho de Deus, você precisa compreender a mensagem de Jesus e perceba que a mensagem de Jesus, ela nos coloca de pé, nos dá esperança, nos dá paz, porque ele nos reconcilia com Deus, ele nos diz, ele nos afirma que nós somos filhos amados por Deus, mas também por outro lado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Da mesma forma que Deus nos ama, de forma incondicional, Deus nos recebe. Existe uma cobrança a respeito disso. Como filhos, o pai disciplina os seus filhos. Então perceba que essa disciplina é feita em amor. Deus não estava punindo Israel. Por amor, Deus permitiu o exílio para que Israel não se perdesse. Por amor, Deus permitia momentos de dificuldades, momentos de adversidade, porque Israel estava tão perdido nas suas mais obras, tão perdido nos seus próprios desejos, que Deus permitia que outros povos o subjugassem, para que na dificuldade, na situação ruim, eles se lembrassem do Senhor. Então, o que Jesus está trazendo aqui, nada mais é do que uma lembrança. Ora, eu vou trazer para vocês uma história que já foi contada lá atrás, e essa história profere um juízo, assim como eu estou fazendo com vocês. Porque vocês têm a revelação. Era nítido. Bom, os sinais que Jesus fazia, todos eram sinais messiânicos. Não havia na história de Israel um cego de nascença sendo curado por alguém. Não havia morto de quatro dias sendo ressuscitado. Paralítico de nascença sendo curado. E histórias e inúmeros testemunhos, relatos, pessoas dizendo, né, tem um episódio do filho do mendigo cego, que Jesus cura ele, e os fariseus ficam loucos, como é que alguém pode, cego de nascença sendo curado, porque esse era um sinal messiânico, a cura de um cego de nascença, e aí chamam os pais daquele mendigo, e os pais falam, olha só, eu sei que ele é nosso filho, eu sei que ele nasceu cego, mas eu não sei o que aconteceu com ele, eu sei que ele está vendo e eles sabiam daquilo, tinham um testemunho, mas pela sua incredulidade, porque se eles aceitam a Jesus e tudo aquilo que Jesus falava, eles tinham que abrir mão de, de todo aquele sistema religioso que eles estavam vivendo, e que eles viviam muito bem a respeito daquilo, eles enriqueciam com aquilo, então eles preferiram muitas das vezes negar, fechar o entendimento a respeito de quem é Jesus, para que pudesse manter um sistema que os enriquecia e os colocava ele numa classe dominante, mas Jesus ele vai ao encontro desses homens, desses fariseus e conta essa história e nós vamos entender aqui linha a linha o que, que Jesus está explicando e no final como a gente se encaixa nessa história, Jesus começa dizendo que existia um dono de um espaço, dono de uma vinha, uma terra, era o proprietário e o que, que ele fez? Ele arrendou para lavradores, ele colocou outras pessoas responsáveis por aquilo Quem é o dono da vinha nessa história? Deus Deus é o dono da vinha E quem são esses lavradores a quem ele confia? São os líderes que Deus levanta Para liderar o seu povo Para cuidar do seu povo Então perceba que Deus é o dono da vinha A vinha representa o povo de Deus E os lavradores maus Eles representam aqueles que que, que Deus os levanta para serem responsáveis por aquilo, por liderar o, o povo, por conduzir o povo à presença de Deus. Deus levanta reis, juízes, e a Bíblia diz que quando esses reis são bons, o povo busca o Senhor. Mas quando esses reis são maus, esse povo esse povo se afasta de Deus. Eu até pedi para a galera lá em cima, lá pedi para a galera, já foi já falar um pouco mais baixo, que eu já estou aqui. Mas enfim. Então nessa história, Deus é o dono da vinha, a vinha é o povo de Deus, e os trabalhadores, eles são a liderança que Deus escolhe para conduzir esse povo. Perceba que a, a, a parábola dizendo que em tempos, em tempos, o dono da vinha enviou mensageiros para que pudesse participar do fruto, para poder participar daquele fruto. E quem são esses mensageiros que o dono da, via, da vinha manda? São os profetas do Velho Testamento. Isaías, Jeremias, Amós, Miquéias, todos eles, desde Moisés a João Batista, são os mensageiros de Deus e denunciando um sistema religioso corrompido. Trazendo o povo ao arrependimento, trazendo os líderes para que eles possam se, se, se entenderem a aliança que havia sido proposta ora, vocês perderam o foco não é assim que Deus quer não é assim que Deus age não é assim que Deus espera e Deus ia enviando seus mensageiros Deus ia mandando e o que, o que a parábola vai dizendo? o primeiro mensageiro eles espancam e o segundo mensageiro eles espancam outra vez e o terceiro mensageiro eles matam e o quarto eles matam, e o quinto eles espancam, e matam, espancam, matam, espancam, e a história fica dramática, porque o dono da vinha continua mandando mensageiros, e aqueles arrendatários, que são os lavradores, que receberam a vinha, apenas como arrendatários da terra, eles agora matam os servos do dono da vinha, e Jesus começa a lembrar aqueles homens, os profetas que vinham no passado, Toda a história de Israel que apedrejaram os seus profetas Hebreus capítulo 11, versículo 37 Vai falar que muitos foram cerrados ao meio Mortos ao fio da espada Porque Deus levantava pessoas para mandar um recado para o seu povo E os líderes religiosos, querendo calar a boca de Deus Maltratavam, matavam os seus servos Só que agora a história começa a ficar mais dramática ainda Porque se no primeiro ponto da história As pessoas estão olhando assim Com olhos ruins os, os, os arrendatários que estão matando os servos Chega um ponto da história Que o dono da vinha A gente se questiona da sanidade mental desse homem Como assim? O cara envia 20 pessoas 20 morrem Ele continua mandando pessoas? Ele continua mandando servos? Ele continua mandando gente para lá? Mas olha a bomba atômica do texto, aqui o texto se torna escandaloso Com, Perdão, deixa eu, deixa eu abrir lá que eu estou em Isaías ainda, Marcos 12 Olha só, a Bíblia vai dizer no versículo 6, restava-lhe ainda um Ou seja, aquele, o dono da vinha mandou todo mundo que ele podia Mandou servos, servos e mais servos E quando ele olhou e não tinha mais ninguém para enviar Ele olha e fala, tem mais uma pessoa que eu posso enviar E a Bíblia diz que ele envia o seu filho amado O filho amado E eu acredito que nesse momento que Jesus está contando essa história As pessoas ficam em choque Como assim? Como esse homem tem coragem de fazer isso? Ele está enviando os servos e estão matando os servos. Ele está mandando o seu filho amado para falar com assassinos. Ele está falando, ele está enviando o seu único filho, o um filho amado, para tratar de negócios com assassinos, restava-lhe ainda um, seu filho amado, e a este lhe enviou por fim, dizendo: respeitarão meu filho, versículo 7. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro, vamos, matêmo-lo e a herança será nossa. Jesus conta essa parábola na semana que vai morrer. Jesus está contando essa parábola na semana que ele seria crucificado. E ele começa a trazer história à tona de Israel. Deus fez um povo para si. Deus se revelou apenas a um povo que foi Israel. Israel deveria dar fruto às nações e perceba que a palavra fruto no texto ela aparece em toda a Bíblia porque o que Deus espera do seu povo irmão fruto a única coisa que Deus espera do seu povo são frutos por isso que nós temos em Gálatas o fruto do Espírito toda hora nós vamos falar nós vamos ver parábolas sobre frutos Jesus compara que a árvore boa dá frutos bons e a árvore má dá frutos ruins todo o reino dos céus ele é semelhante a Plantação, colheitas e frutos, essa é a ilustração mais clara na Bíblia. Então Deus está insistindo em trazer frutos para Ele, em trazer frutos para o Seu reino. Ele manda os mensageiros e mataram os mensageiros. E agora Ele manda o seu único filho, porque Ele quer frutos, Ele quer ver os frutos. Deus está insistindo, irmão, nos frutos. E aí mataram esse filho, espancaram, mataram e o jogaram. Para fora da vinha, versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? O que, é que esse cara vai fazer? O que, é que o dono da vinha vai fazer depois que mandou servos, mandou mensageiros, mandou inúmeros mensageiros, e agora ele mandou um único filho. E matar o um único filho, o que, é que esse homem está disposto a fazer? Ele virá e ele exterminará aqueles lavradores. E passará a vinha a outros Perceba bem essa frase vamos, vamos prestar bem atenção nessa frase O que, que acontece que Israel Que é visível aos nossos olhos Todo o sistema religioso de Israel Foi devastado Existia um templo Que era o templo de Salomão Que era a maior glória de Israel Onde eles faziam os sacrifícios Aonde está esse templo hoje? Arruinado, só existe um muro Que se chama Muro das Lamentações mas Israel tem dinheiro para reconstruir, mas por que não pode reconstruir? Porque existe uma mesquita lá, e para Israel reconstruir aquele templo, precisa derrubar uma mesquita, e para derrubar uma mesquita irmão, muita gente vai morrer, uma guerra vai ser estourada no continente, então perceba que nada é por acaso, poderia ser uma coisa comum, um templo foi derrubado e eles reconstruíram de novo, mas Deus não permite que Israel avance no seu sistema, que a ele foi confiado, porque por muitos e muitos e muitos anos, Deus confiou Israel, mandou mensageiros, mandou pessoas para os alertar que eles haviam se perdido, de que eles não estavam respondendo aquela responsabilidade à altura, mas Israel matou os seus profetas, Israel Banalizou o sistema Que Deus havia feito Para que o povo o adorasse E Deus foi lá, executou o juízo Derrubou tudo aquilo e Israel tem um sistema religioso arruinado Não existe mais sacerdote Israel Não existe mais nada O sistema está acabado Existe apenas um sistema de ensino rabínico Onde eles vão passando suas tradições De forma oral E por, pelo Talmud eles, eles entendem, eles estudam a história Mas não existe um tempo Para que eles possam adorar a Deus conforme a velha aliança, a antiga aliança. Deus executou o juízo. Mas aonde a gente se encaixa nessa palavra? Onde eu quero chegar? Exatamente aqui. Porque a Bíblia diz que Ele exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ou seja, Deus não acabou. Deus ele acabou com um grupo e entregou para outro. E para quem Ele entregou, irmão? Ele entregou para os apóstolos. Ele entregou para 11 homens improváveis, pescadores, publicanos, né, os cobradores de impostos. Deus pega todo aquele sistema que era de revelação a respeito de quem, era, de quem ele era, perdão, e ele entrega a 11 homens. E hoje nós caminhamos na doutrina dos apóstolos. Se hoje nós estamos aqui com essa parede, com essas quatro paredes, se nós nos. nos nos auto-intitulamos como igreja evangélica e que persiste na doutrina dos apóstolos, é porque Deus passou essa vinha para a gente, Deus confiou essa vinha para o seu povo, para um novo povo. E a pergunta é: o que fará o dono da vinha se ele voltar agora? Essa pergunta eu quero deixar para mim e para você: o que fará o dono da vinha? Deus encontrará frutos em nossas vidas? Será que Deus seria capaz de encontrar frutos na minha e na sua vida? Ou Ele encontraria um sistema religioso, hipócrita, apodrecido da mesma forma como na primeira vez? Porque perceba, irmão, que a responsabilidade foi passada, mas um juízo está por vir. E eu não quero aqui colocar medo Eu sei que existe visitante hoje aqui Parece uma mensagem dura demais Mas não é uma mensagem onde Quero que você Ah, o pastor bateu Não, não, todos nós estamos debaixo dessa mensagem Onde o dono da vinha está por vir Ele está voltando E ele nos confiou, irmão A mensagem do evangelho Ele confiou a sua igreja Ele vai dizer que A pedra de esquina Ela foi rejeitada ele era a pedra, mas perceba que quando ele chega e, e, e faz a revelação a Pedro, diz, tu és Pedro e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, não é sobre Pedro, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, a pedra de esquina é aquela que, 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 que tem as colunas principais de sustentação de uma casa ou de uma edificação, nós estamos edificando hoje uma igreja sobre os ensinos e sobre a obra de Jesus Cristo, aquele único filho a qual o dono da vinha deu e morreu, para que a igreja pudesse crescer e pudesse dar frutos. E essa é a mensagem que eu quero deixar para a nossa igreja, a começar por mim, por todos os pastores, líderes de ministério, aglo, aglobando toda a igreja, porque nossa igreja é uma igreja de movimento, é uma igreja que serve não é uma igreja de, apenas de estudo Nós valorizamos o estudo, mas nós não queremos ser uma, uma igreja acadêmica Nós valorizamos o social, mas nós não queremos ser só o social Nós queremos ser o evangelho pleno e todos Então Deus nos confiou a responsabilidade da sua igreja Foi confiada a nós Foi confiada para mim Foi confiada a você E o que, que o dono da vinha espera de nós, irmão? Frutos frutos, e aqui eu quero abrir uma lacuna para explicar o que significa esse fruto em duas esferas, ou em duas plataformas, em primeiro lugar na nossa vida pessoal, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se faz novo, o primeiro fruto ele é visto na nossa vida, fruto de arrependimento, fruto de transformação, a nossa família é transformada, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, ela é transformada. Tudo muda, irmão, com aqueles que conhecem a Jesus. Porque nós não recebemos de Deus regras, mandamentos, porque na nova aliança os mandamentos estão no coração, não estão mais em tábuas de pedra. Ou seja, o que Deus não quer de mim, de você... É nós olharmos para um livro e dizer, cara, eu tenho que obedecer isso. Cara, eu tenho que ser assim. Não, o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em você, ele te fará assim. Porque o fruto é do Espírito. O fruto não é da nossa carne então em primeiro plano Deus, ele, ele, é inevitável vamos dizer assim, é inevitável uma transformação pessoal, é inevitável uma transformação dentro da nossa casa é inevitável a relação é, é, matrimonial marido, esposa, esposa, marido pais e filho, e pais, é inevitável uma transformação, tudo muda porque agora é o Espírito Santo frutificando através de nós Deus é amor, a fonte primária que habita dentro de nós agora é amor então o nosso casamento, ele é restaurado, não porque alguém fez uma oração mágica. Mas o nosso casamento, ele é restaurado porque o Espírito Santo frutifica amor. A gente começa a frutificar amor. E quem dá amor, recebe amor. Então, os filhos se convertem aos pais, por quê? Porque os pais agora amam os filhos de uma forma diferente. E esse amor contagia os filhos a amarem os pais. A nossa forma de fazer negócio muda. Deus nos prospera, por quê? Porque a nossa visão financeira muda. A gente não se mete mais com coisa errada. A gente não busca atalho para enriquecimento, irmão. Tudo que é atalho para enriquecimento é furada. Nós estamos vivendo aí as épocas das, das pirâmides ruindo no nosso país, pirâmide financeira. É atalho, é atalho para nada, não, irmão. Nada vem de, mesmo para alguém rir, alguém tem que chorar. Essa é a verdade. Para alguém rir, alguém tem que chorar. Não existe dinheiro fácil. Irmão. Não existe atalhos. Para riqueza Riqueza é feita com trabalho duro Com honestidade Com excelência Princípios do reino de Deus Excelência, trabalho, compromisso Comprometimento Se você age dessa forma Certamente você, vai, você chegará lá Através de uma jornada De um caminho duro Então esse primeiro plano é o fruto que nós temos É o fruto pessoal Mas não acaba aí irmão Porque se nós frutificamos de forma pessoal, de forma familiar. Deus também nos convida a frutificar para a sua obra e para o seu reino. Deus te deu um tom, irmão, Deus te deu um talento. Deus te, Deus te deu algo especial. Irmão, Ele te deu. Talvez você não saiba e não tenha enxergado ainda. Talvez, como muitos falaram na história da Bíblia, mas quem sou eu? Eu sou o menor dos menores, mas Deus gosta de usar essas pessoas. Se você está se fazendo essa pergunta agora, eu sou o pior dos piores, eu sou o menor dos menores. Cara, você é o primeiro da lista. Porque todos que falaram isso lideraram exércitos. Todos que falaram isso lideraram o povo de Israel. Todos que sentiram nada, Deus o colocou sobre muito. Porque o apóstolo vai dizer que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. Porque ao olhar para nada, só nos resta o Senhor nas nossas vidas. Amém? Então, o que, o que a responsabilidade que Deus atribui agora nesse segundo plano... É que além da transformação pessoal E infelizmente A igreja tem, tem, tem alimentado o evangelho Só nesse plano De que, ah, você tem que mudar, você tem que fazer Ok, você vai mudar a sua vida Mas ao mudar a sua vida, e aí? Frutifique no reino Use dons e talentos Que Deus te deu a serviço do reino Ide por todo mundo E anunciar o evangelho a toda criatura Poucas coisas Irmão se eu tivesse que falar a última frase antes de eu morrer aqui, eu ia procurar a coisa mais especial para poder falar. Eu não ia falar bobagem. Eu não ia falar qualquer coisa. Alguém te sua irmão, você vai morrer em um minuto. Você tem um minuto para falar alguma coisa. Eu, eu ia buscar aqui as coisas mais especiais da minha vida para falar. Pois é, Jesus, antes de subir aos céus, claro, já ressurreto, Ele fala, e de fazer discípulos. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Será que fazer discípulo não é uma coisa importante para Jesus? Claro que é. E nós como igreja, nós agora precisamos entrar numa outra esfera, numa outra plataforma, que é frutificar para o reino. É frutificar para Deus. É servir ao Senhor. Não, não, não por religiosidade, irmão. Não estou falando sobre isso. Nós estamos falando de você amar tanto o que Cristo fez por você, é você ter essa consciência de que a sua vida A nossa vida Tem preço de sangue Nós estávamos mortos em de nossos delitos e pecados A obra de Jesus Cristo nos resgatou Transformou a nossa vida Nos libertou Nos levou a vida e vida em abundância Podemos produzir frutos para aquele que é o nosso Rei Fomos chamados para isso eu quero desafiar essa igreja Desafiar essa igreja Que mais uma vez Não por vaidade, não por nós estamos na, na era das mídias sociais Onde tudo é, tudo é muito estético né Mas eu não estou falando na plataforma estética Estou falando na plataforma realmente da relevância Nossa igreja precisa invadir esse bairro irmão Sermos conhecidos Mas seremos conhecidos por quê? Porque temos um bom púlpito? Não, não é isso Porque existe um povo que ama Existe um povo que abraça Existe um povo que não julga Um povo que cuida um povo que recebe pessoas problemáticas, doentes, e fala o seguinte, ó, anda comigo, porque você vai viver os melhores dias da sua vida, porque não se trata de andar comigo, porque é andar comigo, você está andando com o próprio Jesus Cristo, autoridade, isso é autoridade irmão, perceba que em Apocalipse capítulo 1, eu já vou encerrar essa mensagem, Apocalipse capítulo 1, perceba o que nos foi dado, restituído pelo Senhor, A gente pode até começar pelo versículo 5, na parte B, vai dizer Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados Ora, essa é uma afirmação, irmão, que era tudo o que nós precisávamos Porque nós éramos inimigos de Deus E quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos liberta dos nossos pecados Ela está nos dizendo que agora a gente tem livre acesso a Deus Ora pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados E nos constituiu reino e sacerdotes Para o seu Deus e Pai Cara, a obra de Jesus Cristo Ela restituiu reino e sacerdócio em nossas vidas O que, que isso quer dizer? Reino, domínio Domínio O que, que é restituição de domínio, irmão? Nada nessa vida, irmão, nada, absolutamente nada, nenhum fato O apóstolo Paulo tinha essa consciência clara Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem anjo Nada pode me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Isso foi restituído pela obra de Jesus Cristo, o domínio O que eu quero dizer para você de forma muito clara É que o Espírito Santo que habita dentro de você Essa palavra está em moda aí, ele te empoderou, vamos dizer assim a você subjugar tudo aquilo que até então está te subjugando. Sabe aquela história do elefante que está amarrado numa corda, num pauzinho de madeira pequena e ele está lá achando que não pode romper aquilo? Um elefante, uma força excomunal, presa por um barbante. Mas ele olha para aquele barbante preso num pau e ele acha, cara, eu estou preso. É porque ele não tem o entendimento de quem ele é. E é exatamente muitos de nós hoje, nascidos de novo, o Espírito Santo habita em mim habita em você, e, e somos como elefantes, presos a barbantes, a situações que diante do Espírito que está dentro de nós, não são nada, devem ser subjugadas. Seja lá o que estiver te prendendo essa noite, irmão, correntes, grilhões, vícios, traumas do passado. Coisas que te levaram a falir, coisas que te levaram a depressão, coisas que te levaram à beira da loucura, ao desespero. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, que está dentro de você através da obra de Jesus Cristo, Ele lhe dá poder de você dominar sobre esses fatos. De você subjugar. E o apóstolo Paulo, ele é o nosso exemplo maior disso, claro, Cristo está acima de tudo, mas em homens como nós, ele vai dizer: "Eu aprendi o segredo de andar contente e em todas as esferas. Eu sei ter muito, eu sei ter pouco, tudo posso naquele que me fortalece." Essas coisas não roubam minha identidade. Essas coisas, ela não tem o um poder de me lançar num quarto escuro, depressivo, dizendo: "Deus me abandonou", não é isso? Nós temos força o suficiente. Para andar de glória em glória, de fé em fé, avançando Porque esquecendo-me das coisas que ficaram para trás Eu prossigo para o alvo, para o prêmio que está posto diante de mim Então em nome de Jesus, Apocalipse vai dizer que pelo seu sangue, pela obra de Jesus Cristo Deus lhe restituiu o domínio E a pergunta que eu te faço é o que falta para você andar com autoridade? Que falta, irmão, para você chegar dentro da sua casa e dizer: "Chega, chega de confusão aqui dentro". Chega de, de, dessa situação que tem aprisionado a minha família. Acabou. A palavra de Deus, ela é poderosa para fazer infinitamente mais abundantemente além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus lhe restituiu a autoridade perdida pelo pecado. Deus te revestiu de autoridade E não apenas autoridade para subjugar as coisas Mas ele diz que foi reino e sacerdote Ora, pela antiga, pela antiga aliança, irmão Só o sacerdote poderia falar com Deus Só o sacerdote poderia pedir perdão de pecados pelo povo O povo olhava um Deus lá, um Deus distante tinha que levar um animal, tinha que levar um sacrifício entregar ao sacerdote e o sacerdote matava aquele animal e falava, Deus perdoa o pecado desse homem mas na nova aliança no evangelho da graça não existe mais intermediários na nova aliança nós somos filhos de Deus filhos e filhos amados o que eu quero dizer para você que nesse exato momento quando você abre a boca e fala meu pai ele está ouvindo sua oração Ele sabe, Ele conhece Porque a obra da cruz fez com que um véu fosse rasgado Não existe mais aquele lugar chamado Santo dos Santos Aquele lugar agora é para tudo e todos Todos aqueles que creem na obra de Jesus Cristo Podem entrar com ousadia e autoridade na presença de Deus E falar, rapa, que quer dizer papai E eu quero mais uma vez te encorajar... A ah, na sua casa... No seu momento de particularidade... Você entrar na presença do seu pai... E se relacionar com ele... E falar pai... E você fala... E você fala... E você fala... Mas lembre-se... Que um pai também fala... Você fala... Mas você precisa ouvir também... Você fala... E Deus fala com você... Mas eu nunca ouvi a voz de Deus... Corra para a palavra, quanto mais você conhece a palavra, a palavra de Deus, que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, ele vai trazer a palavra de Deus, que são verdades, no dia mau, no dia da angústia, você permanecerá de pé, porque você tem livre acesso ao seu Pai, ao seu Deus, aquele que te fortalece. Então a obra de Jesus Cristo nos restitui o reino, que é o domínio, e o sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Tudo, irmão, agora é para a glória de Deus. Vivemos para a glória dEle, vivemos para glorificar o nome dele. Quando você acha que isso é loucura? Isso é, ah, cara, isso parece relíquio. Isso não é fanatismo viver para a glória de Deus. Isso é vida. É vida. Deus nos convida a você ser um religioso lunático, que fala coisas sem sentido. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 12, vai dizer: Renove a sua mente. Tudo é uma questão de mentalidade, irmão. Quando nós estamos subjugados em casa, desistentes, como fracassados, aquilo não é uma condição física, aquilo é uma condição mental, onde você se vê assim. Onde você enxerga um cenário conspirando contra você Mas quando você entende que você é templo do Espírito Santo de Deus Agora a sua visão é outra Porque Não sei quantos aqui já viajaram de avião Se você hoje for no maior prédio do mundo, acho que fica em Dubai Cento e poucos andares Você olha aquilo de baixo para cima Aquilo deve ser uma, uma monstruosidade enorme pode chegar no platô do pico Everest, dos maiores montanhas do mundo, você olha e fala meu Deus, isso é enorme, isso é intransponível, agora quando você viaja de avião, você olha para baixo e fala, parece de brinquedo, pa parece uma formiga, é um prédio, mas parece uma formiga, é uma montanha, mas parece um bolinho de terra. E a Bíblia diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais Com Cristo Jesus Deus te colocou em lugares altos Para que você possa dominar sobre todas as coisas Na presença dEle, sempre na presença dEle É nesse lugar que o Senhor quer te levar Isso é uma condição de mentalidade É você se ver, é você ver dessa forma Então talvez você chegou aqui desesperado Olhando para um grande gigante Eu te convido a você olhar como Davi olhou para Golias Você vem contra mim Com a sua espada Mas eu vou contra ti Com o Senhor dos Exércitos Irmão, não tem comparação É covardia demais É muita força É, do um lado, é como se Golias estivesse com o estilingue E Davi com a bazuca do outro lado É dessa forma que nós precisamos viver quando situações se levantarem contra você Quando algo se levantar Que você possa lembrar que você está sentado Nas regiões celestiais com Cristo Jesus isso não tem poder para me subjugar Se não tem poder de me parar Se não tem poder de me colocar prostrado dentro de casa Nós vamos avançar Porque maior é o que está comigo Maior é o que está ao meu lado Isso é a transformação do nosso plano pessoal E de forma conjunta Nós também usamos isso a serviço do reino de Deus E aqui eu queria que você ficasse de pé Eu queria fechar essa mensagem dizendo Sirva Se você é membro dessa igreja, sirva nessa igreja Se você é, meu, se você é visitante Sirva na sua igreja Sirva lá Mas não fique parado Porque o dono da vinha Ele quer ver frutos O dono da vinha quer frutos o dono da vinha ele, ele fez um trato com o seu povo. Qual que é o seu trato? Eu quero frutos. Ele não fez qualquer outro tipo de trato, a não ser eu quero frutos. Eu te convido, irmão, você frutificar, a frutificar, que lá no seu trabalho você possa frutificar para a glória de Deus, que as pessoas que encontrarem com você possa ser a mesma fala. De, de Jacó quando viu Esaú, seu irmão encontrar você foi como encontrar a face de Deus. Que você possa inspirar pessoas, que você possa levantar pessoas que estão caídas, que você possa colaborar para que o ambiente, o ambiente possa ser favorável ao louvor de Deus. Que você seja um instrumento, sal da terra, luz do mundo. É para isso que nós estamos aqui, irmão. Não é só para se encher no âmbito pessoal. Mas ao se encher, a gente possa transbordar, e é transbordar, e a nossa oração essa noite é que você venha ser cheio e transbordante. Existe espaço, irmão, para você servir, existe espaço, irmão, para você frutificar. Faça isso para a glória de Deus, lembrando que as promessas de Deus Elas estão condicionadas a isso, elas estão em Cristo Jesus, mas condicionadas ao fruto. Condicionadas ao fluxo, dons e talentos, coisas preciosas que Deus te entregou, para a glória dEle, para a honra dEle. Que a nossa igreja seja uma igreja pulsante, que a nossa igreja seja uma igreja engajada, que a nossa igreja, ela sim, tenha momentos poderosos aqui dentro e ela seja nas ruas, promovendo momentos poderosos lá fora. É dessa forma que nós vamos nos portar daqui para frente cada vez mais, nós vamos promover mais encontros, chame pessoas, chame amigos, pessoas que não conhecem, Jesus comece a trazer, nós vamos começar a voltar com reuni reuniões nos lares, aos poucos, devagar, entendendo que ainda vivemos um momento difícil de pandemia, mas se envolva se envolva em cada trabalho, se envolva em cada, em, em cada movimento que essa igreja estiver, porque tudo o que nós estamos fazendo é para a glória de Deus é para que o nome do Senhor seja engrandecido Deus te levantou, não faça a pergunta mas quem sou eu, não sou nada Deus quer usar você do jeito que você é da maneira que você está, da forma como você se encontra Ele quer que você dê fruto o dono da vinha quer que você frutifique você pode falar para a pessoa que está ao seu lado aí o dono da vinha quer que você frutifique o dono da vinha quer que você frutifique dono da vinha quer que você dê frutos e frutos e mais frutos, e a gente vai ser um privilégio naquele dia Senhor, aqui está o fruto do trabalho, aqui está Senhor, uma igreja que marcou a história de um bairro, que marcou a história de uma cidade que marcou a história de um país que marcou a história de um planeta a igreja viva do Senhor Jesus Cristo você faz parte dessa igreja você pertence a essa igreja, e é a nossa oração é que você viva os seus melhores dias servindo ao Senhor Jesus. Amém? Pai, Pai de amor, Pai celestial, É Rei da glória, mas é o nosso Pai, É amigo, É socorro bem presente. E nesse primeiro, primeiro momento de oração, nós queremos orar para todos aqueles que se encontram em estado de desespero. Aqueles que estão perdidos na vida. Aqueles que vivem inconstâncias. Aqueles que, dado momento, amargam, comemoram situações boas, mas, ora, amargam situações ruins e se prostram. E a recorrem, muitas das vezes, a vícios, a drogas. Cadeias que vão nos reprimindo e nos oprimindo. Pornografia vícios, drogas, maconha, cocaína. Em nome de Jesus, seja liberto de todo mal. Em nome de Jesus, seja liberto de tudo aquilo que tem escravizado você. Escravizado do dinheiro fácil, do dinheiro ilícito. Em nome de Jesus, seja liberto para viver uma nova vida. Porque a palavra de Deus diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Então em nome de Jesus seja livre. Em nome de Jesus viva uma vida em abundância. Em nome de Jesus corra para os braços do seu Pai, que sempre te amou e que continua te amando. Ele quer mudar a sua realidade, Ele quer mudar a história da sua casa. Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer trazer cura para as suas emoções. Ele quer dizer para você quem você é. Filho amado. Eleito por Ele antes da fundação do mundo. Começa a levantar a sua cabeça. Começa em nome de Jesus. A ver o Espírito Santo dentro de você. Começa a romper com essas cadeias. Começa a romper com os grilhões. A notícia que eu te trago hoje é que você está dentro de uma jaula, mas a porta dessa jaula está aberta. Então, em nome de Jesus, saia para viver uma vida em abundância. Aleluia. Mas em segundo plano, quando você sair dessa prisão, quando você se libertar desse mal que tem te subjugado e te dominado, o medo, a ansiedade, o terror, Deus vai te libertar, irmão você vai experimentar um tempo novo, um tempo de abundância, um tempo de paz, não esqueça de frutificar para o seu pai, não esqueça irmão, quantos saíram de uma vida de pobreza, quantos saíram do lugar dos escobros, do fracasso, e se esqueceram de Deus, se esfriaram espiritualmente, Provaram da bondade, da misericórdia Mas esqueceram de quem é a fonte Então em nome de Jesus Eu quero trazer alívio Para aqueles que estão desesperados E quero colocar desespero Para você que está aliviado Você que está confortavelmente bem Vivendo uma rotina Uma rotina religiosa Seja os domingos Seja no louvor que você coloca dentro do seu carro A pergunta é Qual é o fruto que você tem dado para o dono da vinha? Qual é o fruto? Porque Deus não quer a sua rotina religiosa Deus não quer prosélitos Deus não quer pessoas que tenham a Bíblia decorada em mente Ele quer pessoas que frutificam para a glória dEle Então em nome de Jesus Você que se encontra confortável Começa a procurar, a produzir frutos E lembre-se que isso não vem de você O Espírito que está dentro de você Ele é expert em frutificar para o Pai Ele só sabe fazer isso Frutificar para o Pai Então Pai, nós oramos Senhor por todos aqueles Que estejam em prisões Que estejam confortavelmente numa religião Que haja mudança de mente que haja, Pai, um estimular, Senhor Que haja uma nova mentalidade Para que possamos compreender Que nossa vida é em serviço ao Rei Estamos aqui para Te servir Estamos aqui, Senhor, para colaborar com o avanço do Teu reino Que o Senhor seja o primeiro Que o Senhor tenha primazia na nossa vida Que o Senhor possa achar em nós O princípio de Te servir Obrigado, Senhor, por essa igreja nós queremos orar, Senhor, que haja crescimento nesse lugar, que haja salvação em nossos cultos. Que cada um aqui possa se colocar na responsabilidade de cuidar alguém, de trazer alguém que está perdido lá fora. Quero falar com você, você que conhece alguém que está visivelmente perdido talvez um desviado, talvez alguém que nunca pisou neste lugar, em nome de Jesus, trabalhe para que Ele conheça a verdade que te alcançou, comece a se importar com isso, comece a se importar com vidas, comece a se importar com pessoas que nesse exato momento estão amargando uma vida miserável, porque não conhecem a Jesus, Deus te confiou uma mensagem Deus te deu uma responsabilidade frutifique para ele que essa igreja possa crescer em frutos, que possamos avançar, que possamos crescer, que possamos cada vez mais fazer o teu nome conhecido e reconhecido nesse lugar. Nós queremos orar, Senhor, para cada casa representada nesse bairro, cada família, se existe alguém em estado de desespero, pai, nós estamos aqui para cuidar dessas pessoas. Se existem pessoas hoje pensando em desistir, em tirar a vida, pessoas presas em vícios, nós estamos aqui, pai, para cuidar dessas pessoas. nos usa, nos capacita, levanta homens e mulheres comprometidos Senhor com a tua obra, essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, já te agradecendo em nome de Jesus, amém.